0: No horizonte ainda turvo do futuro partidário do presidente Jair Bolsonaro, um possível destino começa a ganhar força nos bastidores, o Partido Militar Brasileiro. A sigla ainda não está aprovada oficialmente pelo TSE, mas já cumpriu quase todas as etapas para o seu reconhecimento. O deputado federal Capitão Augusto, do PL de São Paulo, coordenador da bancada da bala, é o dirigente do partido. Já abriu as portas para o presidente, que também já manifestou seu interesse em migrar para a nova agremiação. Num governo já adornado por diversas figuras do meio militar, além de uma estranha devoção ao período da ditadura, Bolsonaro parece querer aprofundar ainda mais essa relação. A edição de hoje do podcast conta em que estágio está a negociação e quais as consequências ela pode ter no meio político e perante a sociedade. Abordamos também o histórico da relação entre os militares e a política. Participam do programa o próprio Capitão Augusto, a repórter especial em Brasília Vera Rosa, o advogado especialista em legislação eleitoral Luciano Santos e o jornalista Roberto Godoy. Estadão Notícias.
1: Estados Unidos, Inglaterra, Nigéria, Holanda e agora em Pinheiros. Lumiar, considerada pela Unesco uma das 12 escolas mais inovadoras do mundo. Uma escola bilíngue integral, de vanguarda, que forma estudantes autoconfiantes, autônomos e questionadores preparados para o mundo digital da economia 4.0 Venha conhecer a metodologia e o espaço da Nova Lumiar Pinheiros Agende uma visita em nosso site www.lumiar.co
0: Estadão Notícias
2: Eu sou aquela menina bonita sem namorado tá certo? O pessoal tá eu fico muito feliz em ter vários convites
0: Desde que entrou em desavenças com o PSL, Jair Bolsonaro procura uma legenda para chamar de sua. Os aliados do presidente correm contra o tempo para tirar o capitão das confusões do seu atual partido e colocá-lo em uma base mais favorável aos seus ideais. Eis que agora surge a possibilidade de uma nova casa, que leva o nome de Partido Militar Brasileiro. A legenda ainda aguarda o aval do Tribunal Superior Eleitoral para participar da vida política do país e é articulada pelo deputado federal Capitão Augusto, do PL de São Paulo. Segundo o parlamentar, Jair Bolsonaro teve uma participação bastante ativa na criação do partido e diz que o presidente é bem-vindo ao PMB. O
2: Partido Militar, quando nós iniciamos a criação, já em 2010, o Bolsonaro teve, teve uma participação muito ativa até na criação, teve com a gente várias várias convenções no Rio de Janeiro, sempre gravando vídeo, pedindo apoio. E desde o começo nós deixamos bem claro né, que esse partido realmente era para a gente estar tá trabalhando para o pessoal da direita é, ter esse, esse espaço. Porque a gente acaba é, ficando sem identificação com nenhum partido, porque todos os partidos que aí estão foram originários do MDB. Antigamente no bipartidarismo tinha o MDB e a Arena. A Arena não, não se originou nenhum, e todos os demais originou-se do MDB, PT, PSDB, o próprio MDB e por aí vai. Então, são todos de esquerda e faltava um partido para nós que temos um alinhamento político de direita. E, obviamente, né, que há espaço tranquilamente para ele vir e, é, com o maior prazer, nós estaremos recebendo ele no, no Partido Militar.
0: Aqui vale um recorte histórico, o deputado Capitão Augusto citou o bipartidarismo da Arena e MDB no período do regime militar. A Aliança Renovadora Nacional, ou Arena, era o partido que apoiava a ditadura entre 66 e 79.
3: Da comunização do Canal 2, da infiltração dos elementos subversivos dos elementos de esquerda no Canal 2.
0: O outro era o Movimento Democrático Brasileiro, ou MDB, que reuniu todos os parlamentares de oposição e cobrou a volta da democracia. A
2: meta do MDB, seu objetivo número um, é a restauração da normalidade democrática
0: no Brasil. Ao contrário do que disse o parlamentar, com o fim do bipartidarismo, a arena deu origem a outros partidos, como, por exemplo, o Progressistas. Do MDB, surgiu o PMDB, entre outras legendas. Mas voltando ao Partido Militar Brasileiro, o capitão Augusto, seu criador, explica que civis também serão aceitos, mas que precisam seguir as ideologias de direita.
2: Plenamente, não há distinção nenhuma no nosso estatuto, nenhuma diferença, sequer nós citamos militares no nosso estatuto no nosso programa. Mesmo porque se fosse um partido só de militares, já seria um partido classista, antidemocrático e preconceituoso. Então, no estatuto não fazemos distinção nenhuma. Tanto é que o, o, hoje nós temos mais de mil diretórios provisórios, né? 70%, 80% são, é, são civis que estão nessa, nessa direção provisória do, dos diretórios municipais. É, o militar é só porque é um partido realmente que tem essa. Quando você fala militar, você já sabe que é um partido que tem ali a questão da ordem, a questão da disciplina, a questão da hierarquia, que é um, é, um, a questão do patriotismo, do civismo, dos valores que tem no meio militar, como honestidade, moralidade, ética, é, é, sendo de direita. Então, a palavra militar já dá a conotação de todos esses demais adjetivos e, por isso, que, obviamente, acaba facilitando né, colocar esse nome militar. Mas não há distinção nenhuma entre civis e militar.
0: E quando perguntado qual seria o número dessa legenda, o deputado Capitão Augusto foi enfático.
2: 38. Em homenagem aí ao calibre de arma, o 38, né? O 38, que é o mais conhecido no, no Brasil. Obviamente que é um partido que tem essa bandeira da segurança como prioritária. É, e obviamente todos os partidos procuram pegar um, um, um número é, do qual tem uma facilitação, uma facilidade maior de memorização. E as pessoas não votam no nome, votam no número nas urnas, né? Então, para nós, nós vamos solicitar o número 38 e a gente acredita que, que acaba casando bem. Enquanto o pessoal vê a arma como violência, a gente vê a arma como salvadora. Né? A, gente, a utilização da nossa arma no meio militar, no meio dos policiais, é para salvar a vida. Gente.
0: Afinal, qual o estágio que hoje se encontra o Partido Militar Brasileiro? Segundo o capitão Augusto, todos os requisitos foram cumpridos. No entanto, o processo está parado no Tribunal Superior Eleitoral. A tarefa parece simples, mas criar um partido no Brasil e botá-lo em pleno funcionamento não é fácil. Pedimos ao especialista em legislação eleitoral, doutor Luciano Santos, uma explicação sobre o trâmite, caso você esteja interessado em fundar uma legenda.
3: Tem algumas etapas. A primeira etapa é a elaboração de programa do programa e do estatuto do partido, descrevendo basicamente a linha ideológica e os objetivos políticos que nortearão a atuação do partido. E o estatuto é que disciplina as normas internas do funcionamento e administração do partido. Esse programa não pode coincidir com outro que já exista e nem contrariar o regime democrático. E aí passa então para o segundo passo, que é o registro civil. Esse programa e esse estatuto, após ser realizada a Assembleia e ter uma ata do partido com o um mínimo de 101 fundadores, é encaminhado ao cartório de registro civil para que ele seja registrado. Depois dessa parte, começa a notificação ao TSE da criação do partido, e aí passa para a etapa de apoiamento mínimo. E o número hoje para a constituição de um partido é aproximadamente 500 mil apoios, 500 mil assinaturas de pessoas não filiadas a outros partidos. Isso precisa estar distribuído por pelo menos nove estados e esse percentual é de acordo com o número de votos dados na última eleição para a Câmara dos Deputados. É, obtendo esse apoio de 500 mil assinaturas, se providencia então o registro nos tribunais regionais eleitorais, no mínimo em nove estados, é, e serão apurados e verificados todas essas assinaturas com certidões. Tudo isso será levado então ao TSE. O TSE... É, encaminha isso e distribui para um relator que vai analisar toda essa documentação e leva então para julgamento no plenário do TSE para que ele possa, que o plenário então, depois de consultar o Ministério Público Eleitoral, leva então a julgamento no plenário do TSE, estando tudo de acordo, é, se dá então aprovação do registro do partido e aí o partido pode participar da eleição desde que ele esteja organizado seis meses, no mínimo seis meses antes da eleição.
0: Hoje, o Brasil tem 35 partidos registrados no TSE e cerca de 70 em processo de criação. Sobre o namoro de Bolsonaro com o Partido Militar Brasileiro, Vera Rosa, do Estadão em Brasília, explica como se deu esse flerte e qual a probabilidade do presidente deixar de ser a menina sem namorado. Tudo bem, Vera?
1: Tudo bem!
0: Hoje, daria pra gente dizer que o Bolsonaro tá mais fora do PSL do que dentro do partido?
1: Ele mencionou, é, quando ele ainda estava na Arábia Saudita, até numa entrevista que deu para a nossa repórter Júlia Lindner, ele falou de uma opção de criar um partido da defesa nacional. Só que assim, o que a gente tem de apuração aqui é que o nome do partido ainda está em análise. O deputado Capitão Augusto, que é do PL, é, contou para a nossa reportagem que um emissário do presidente Bolsonaro o procurou, é, para sondar se poderia ter alguma chance de ele presidente e para esse partido que o Capitão Augusto está criando, que se chamaria Partido Militar Brasileiro. O Partido Militar Brasileiro já foi é o que está mais adiantado nessa lista dos novos partidos a serem criados. O Capitão Augusto, deputado Capitão Augusto, que é o, atualmente o coordenador da chamada bancada da bala na Câmara. Já reuniu as assinaturas, então o capitão Augusto disse ao emissário do, do, do presidente Bolsonaro que sim, que ele poderia ir para o partido. O, o ex-deputado Alberto Fraga, é, que é um dos, um desses emissários, é, queria saber, mas, o, mas aí o partido poderia ficar com, com o presidente Bolsonaro, ele controlar ali? E o capitão Augusto disse, olha, nos primeiros dois anos... Ainda não, mas depois de dois anos, que nos primeiros dois anos ele, Cão Augusto ficaria. Mas a eleição seria de dois em dois anos. Entendi. E é isso, então ele está mais, o presidente Bolsonaro está mais para sair, o que se diz aqui em Brasília, que ele não fica no PSL, não tem mais Clima para isso.
0: A ideia do presidente era ele criar um novo partido, que seria esse Partido da Defesa Nacional. No entanto, seria mais fácil uh, se ele conseguisse entrar num partido mais adiantado, que seria esse do Capitão Augusto, o Partido Militar é. Brasileiro.
1: É porque esse já está com o pedido de registro. Na verdade, esse partido, que até a gente apurou o seguinte que, o, uh, embora, o, o, embora o pedido de registro tenha sido apresentado no ano passado, em 2018, esse Partido Militar Brasileiro, na verdade, ele foi fundado em 2011. <risos> Quer dizer, ele já tem uma... Todo esse trâmite, esse trâmite já foi cumprido. Ele, foi, ele pediu o registro agora, mas a fundação, em tese do partido, já existe. Então, ele é o que está mais adiantado de todas essas siglas que estão sendo aí... É anunciadas, né, como Conservadores, que é um novo partido que vai ser criado, a recriação da, da UDN, é, então, de todos, o mais adiantado é esse Partido Militar Brasileiro. Então, por isso que é, o presidente Bolsonaro, ele não falou no Partido Militar Brasileiro, ele fala assim, ah, eu poderia ir por um partido da Defesa Nacional, que pela nossa mudança é a mesma coisa, <risos> a gente não sabe qual o nome que vai ser dado,
0: claro. entendeu? Agora, esse partido, se fosse ou Defesa Nacional ou Militar Brasileiro, ele abrigaria melhor a ideologia do presidente Jair Bolsonaro e até mesmo aqueles deputados e senadores mais da ala bolsonarista?
1: Sim, é isso mesmo, é isso mesmo. Porque também, para que o presidente Bolsonaro saia do PSL, o que ele diz é que ele tem uma preocupação com os deputados né, que foram eleitos pelo PSL é, que, do grupo dele Como ficariam esses deputados? Se eles mudarem para um partido que já existe Eles perdem pela lei eleitoral Eles perdem o mandato Porque não está na época Não, é, não tem um período de janela partidária agora Então eles teriam que Para eles não perderem o mandato Eles teriam que para um partido recém-criado é, Só que eles também querem levar O fundo partidário o tempo de perder <risos> Essa é uma complicação é, por isso é todo esse imbróglio, não é uma coisa tão simples assim. E diz que quer ir para um partido que ele possa controlar, porque, se não, qualquer coisa que aconteça pode contaminar o governo dele.
0: Agora, de certa forma, Vera, não sei o quanto que vocês conseguiram apurar aí, o fato de um partido levar militar no nome incomoda de certa forma os militares brasileiros. Aí eu digo militares das Forças Armadas.
1: Sim, é. Eles, não, na verdade, os militares, eles não querem é, ter um vínculo partidário, né? O que a gente, o que a gente apurou aqui, é que os militares eles respaldam. Ainda o governo Bolsonaro ah, ainda tem o respaldo do, da, das forças armadas, dos militares. O presidente, por exemplo, se dá muito bem, um dos mais próximos dele é o ministro da Defesa, o Fernando Azevedo. O que a gente percebe ali nos bastidores é que há um incômodo cada vez mais maior com certas atitudes ali da, da, de filhos dos Bolsonaro declarações, aquelas declarações, por exemplo, do deputado Eduardo Bolsonaro, quando ele defendeu com a, a, a volta do AI5, caso uma do ato institucional número 5, caso ágil que ele chamou de radicalização da esquerda, uhum. isso incomodou bastante os militares, é, porque ninguém está falando nisso aqui, assim, eles acharam que isso foi uma coisa muito ruim. É, mas isso já vem de algum tempo que eles não estão gostando desse, dessa atitude assim, dos filhos nas redes sociais, também do Carlos Bolsonaro, principalmente do Eduardo Bolsonaro, com essas declarações. Assim, Os mais próximos, às vezes, até conversam com o presidente sobre isso.
0: Vera, mais uma vez gostaria muito de agradecer a sua atenção. Muito obrigado, viu?
1: Eu é que agradeço a vocês aí.
0: Como a Vera Rosa falou, os militares são relutantes em se misturar com a política, mas historicamente isso já ocorreu no Brasil. Heloísa Conamiglio foi até a redação do Estadão para conversar com o jornalista Roberto Godói sobre o assunto.
4: A ditadura queria ter é, um, um partido político, isso era importante inclusive para a imagem do país fora, né, que houvesse uma maneira de justificar fora daqui uma sustentação então olha nós temos aqui o legislativo nos apoia e tal isso era a adesão à arena era quase compulsória porque o que acontecia naquele momento se você era político e tinha um cargo executivo por exemplo ou qualquer cargo mas particularmente os executivos você tinha que ser da arena para poder ter acesso a qualquer coisa do governo por menor mais simples mais irrelevante que fosse né? O que, se é isso que se pretende com o, o, o novo partido, é assustador, porque a arena surgiu de uma maneira absolutamente artificial. Era um apoio, eu diria, não estou não sendo radical em dizer que era um apoio cego ao governo. Mas era a única maneira, de, era a única maneira de, de você sobreviver. Né? O próprio presidente já reconheceu, já disse, né? bem reconheceu. Mas ele próprio já disse que eh, gosta da ideia que ele, presidente, não vê como um partido de militares. E aí ele está até permitindo, de fato, um, 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 que o partido prospere, porque pelos estatutos militares o pessoal da ativa não pode ter nenhum tipo de militância. Aliás, não pode nem fazer política. Ele tem que passar para a reserva e aí entrar tá na vida política se eventualmente não conseguir se eleger ele não volta mais, aí vai seguir a vida vai cuidar da vida fazendo alguma outra coisa o fato dele dizer que não vê como um partido militar também não é uma maneira de dizer que gosta da ideia do ponto de vista ideológico, um partido forte, um partido de direita. porque tem muitos militares hoje que, que fazem política, né, depois da ditadura assim, demorou para que isso acontecesse? não? demorou até agora é, havia manifestações políticas, né mas aconteceu uma coisa muito interessante. No final, a última administração militar foi do general João Batista Figueiredo. Por exemplo, isso que eu disse anteriormente, que os militares da ativa não podem fazer política, isso é um, um dos dez primeiros, está lá entre os dez primeiros itens do regulamento militar. É, isso foi incluído no período dele como é, presidente. É, até então, você, a carreira militar, uma das possibilidades era de alguma forma participar do poder não é? eu acho que essas coisas todas têm que ser consideradas agora, há, sem dúvida alguma uma vontade de, expressar, de se expressar politicamente entre os militares da reserva seria positiva a criação do, do partido militar brasileiro ou não? olha, eu não é, eu acho que é, é uma carreira com suficientes desafios para não ter que se meter nisso ela de certa forma tem uma, um perfil tem um perfil político na medida em que as suas atribuições constitucionais determinam que ela é responsável, a força e aí estou me referindo à força como um todo né? a força é responsável pela preservação constitucional pela preservação da liberdade preservação da territorialidade. Então, eu acho que isso já é suficiente atribuição política para que não tenha que se meter no cotidiano, no dia a dia, na mesquinharia que é a atividade política normal. E qual seria o significado de, depois da redemocratização, a gente ter um presidente que fosse de um partido militar? Olha, eu acho que não. na prática a menos que esse partido de repente fosse de um gigante como foi a arena, é? mas eu não vejo como isso poderia acontecer. Hoje, os mecanismos eh, da Constituição de 88 praticamente impedem uma coisa como essa. Mas, enfim, é possível. Não é provável, mas é possível. Qualquer coisa é melhor do que uma intervenção na uma situação de exceção. Democracia é uma daquelas coisas que não comporta nenhum tipo de adjetivo. Democracia é democracia, com liberdade. Então, liberdade relativa, liberdade... Eh, Proporcional não existe liberdade, democracia, ponto. Né? Então a democracia é exatamente isso: dizer, os diferentes convivendo, ainda que radicais. A gente olha com um, qual é, o, qual é o, o não é bem o dito defeito, qual é a distorção desse governo. A enorme dificuldade para conviver com quem pensa diferente.
2: Estadão Notícias em 2001, quando fundamos a XP Investimentos, a economia não ia bem. Tivemos até que vender o carro para não fechar a empresa. Com muito trabalho, agora somos uma das maiores instituições financeiras do país. É, aquele carro ainda vai levar a gente muito longe. Para os que acreditam no impossível, nós somos a XP Investimentos.
0: Acredite, xp.com.br. Estadão Notícias o Estado Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, produção de Eloísa Espanamílio e Samuel Lima, e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais.
4: Estadão Notícias.